0: Dzień dobry, a razem ze mną wspomniana Hanna Gronkiewicz była prezes NBP, była prezydent Warszawy. Dzień dobry, pani prezydent. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Inflacja spada, 108 za lipiec. To dobre tempo? No myślę, że to, że
1: inflacja spada, to było do przewidzenia. Po drugie, no to nie znaczy, że ceny nie rosną. Ceny nadal rosną, tylko że o 10%, a nie o 18, jak było jeszcze kilka miesięcy temu. Także to było do przewidzenia, że inflacja będzie spadać. Ja nawet w jakimś ostatnim wywiadzie powiedziałam, że, że już teraz nawet nie ma sensu podnoszenie stóp jeszcze, kiedy mówiono o tym, czy podnieść stopy, czy nie. Także myślę, że to naturalny bieg, tylko pamiętajmy, że średnio w Unii Europejskiej jest jakieś 5%. Jesteśmy jednym z państw, które ma czy naj, najwyższa, jeden z, jedno z trzech państw ma najwyższą inflację.
0: No, wczoraj m, mój gość w poranku w Radiu Z wiceminister Soboń m, powiedział, że może pójść o zakład, że jednocyfrowa inflacja będzie już we wrześniu, w sierpień, no to tak 50 na 50, to tempo spadania według pani jest realne? Myślę, że może spadać, ale co to znaczy
1: jednocyfrowa, to znaczy dalej może być 9-8, to znaczy, że będziemy płacić więcej o 9 czy 8%, jeżeli rzeczywiście spadnie. Na razie jest to jeszcze dwucyfrowa
0: i trudno powiedzieć, czy się utrzymać nie. Jeżeli chodzi o ten spadek stóp procentowych i przełożenie oczywiście właśnie na to, jakie są ceny, Czy będzie jeszcze taniej? Czy możemy powiedzieć naszym słuchaczom, że że wrócimy do cen, które były wcześniej, absolutnie nie ma takiej możliwości, ale że będzie taniej? Czy musimy się liczyć z tym, że te ceny, tak jak pani wspomniała, będą rosły, ale wolniej. Matematyka pokazuje, że nie będzie oczywiście
1: niższych cen, bo ceny rosną, mimo że inflacja spada. I to musimy wyraźnie sobie powiedzieć, bo wszyscy mają takie wrażenie, że jak spada co co miesiąc, to znaczy, że ona jest niższa. Ona jest niższa jako inflacja, a nie jako ceny. Nie nie płacimy za za różne produkty, czy za usługi mniej niż niż on on dziś. Także myślę, że, że ta inflacja, Ona będzie się jeszcze utrzymywała i w tym sensie nasze nasze płace nie nadążają jednak, nie nadążają. Rząd oczywiście tam dokłada emerytom, dokłada różne, powiedziałbym, takie bonusy socjalne daje, ale to wszystko nie nie przekłada się na, na wyrównanie tego. Nadal jest drożej
0: wracając do wiceministra Sobonia, dopytywałam go o ten spadek stóp procentowych i tu nie padła jednoznaczna odpowiedź, bardziej neutralna i trochę wymijająca, że jest przestrzeń do tego typu rozmów. Czy zatem według pani ta jednocyfrowa inflacja może spowodować, że stopy procentowe również zaczną spadać, co oczywiście jest bardzo istotne chociażby dla kredytobiorców. No Myślę,
1: że, że te stopy procentowe oczywiście może Narodowy Bank Polski obniżyć, ale dla Polityki Pieniężnej konkretnie. Natomiast to nie znaczy, że, że sytuacja się zdecydowanie poprawi, bo nie, nie oznacza to, że banki komercyjne będą musiały obniżyć stopy procentowe od kredytów. One na pewno będą sobie odbijały różne daniny które muszą płacić również to, że, że, że na kredytach frankowych przy tych negocjacjach, przy tych ugodach, no musiał, muszą ponieść pewne w stosunku do zaplanowanych pewne straty, w stosunku do zaplanowanych zysków. Także trudno powiedzieć, czy czy na pewno będą musiały obniżyć stopy procentowe banki komercyjne. To, że obniży się stopy procentowe przed wyborami, to było do przewidzenia.
0: Wspomniała Pani o tej inflacji, która w Unii spada w dużo lepszym tempie, uśredniając oczywiście państwa unijne. W wielu krajach ta średnia inflacja wyniosła w lipcu 5,3, czyli w zasadzie połowę tego, co u nas. Skąd tam tak duże tempo a u nas jednak mimo wszystko? To dużo wolniejsze.
1: No myślę, że mimo wszystko inna polityka Europejskiego Banku Centralnego, jeśli weźmiemy osztę w euro, jeśli weźmiemy całą Unię Europejską, no to oczywiście y, tam ta inflacja spadała nieco wolniej, w krajach euro, w, w euro y, najszybciej spadała. Też były momenty, że była dwucyfrowa, ale z, jest już, no we Francji te 5% już jest dawno. Od, od
0: kilku miesięcy w tym sensie. Pojawiła się taka informacja, że minister Gliński ogłosił ją dokładnie 1 sierpnia, czyli w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Minister Gliński powołał pełnomocnika do spraw obchodów 80. rocznicy Powstania Warszawskiego. To w przyszłym roku, to okrągła rocznica. Jan Edmund Kowalski, to dotychczasowy prezes spółki Pałac Saski. No i okazuje się, że ta decyzja nie została uzgodniona ani z ratuszem, ani ze środowiskami powstańczymi ani z Muzeum Powstania Warszawskiego? No myślę, że to jest bardzo
1: niewłaściwa decyzja, z tego względu, że zawsze począwszy od uroczystych bardzo obchodów 50-lecia wybuchu Powstania Warszawskiego, była taka uroczystość na Placu Krasińskich trochę w innym układzie niż teraz się odbywa i że, że układzie takim scenograficznym, to mam na myśli, i że to jeszcze wtedy był prezydent Piskowski. W każdym razie zawsze organizowały to Warszawa i zawsze dużo do powiedzenia mieli powstańcy. Natomiast tych powstańców jest coraz mniej, więc może w związku z tym tą sytuację chciał wykorzystać wiceplami Gliński albo nie o tym, że to jest taka tradycja, że jeszcze przed okresu, kiedy prezydentem był Lech Kaczyński, e, zawsze były obchody uroczyste. No. Zwłaszcza mhm. okrągłych rocznic. Tak jak wspomniałam, o tej 50. rocznicy wybuchu. Bo ja sama w niej uczestniczyłam, wtedy jeszcze byłam w NBP. E, także e, ja nie rozumiem tych działań, dlatego że Warszawa to wszystko dobrze e, organizuje, e, bardzo płynnie przez 63 dni, prawie, prawie codziennie odbywają się różne uroczystości i można powiedzieć, zaopiekowani są powstańcy, mają też swoje miejsce tam. E, na Muranowie, jednym słowem, gdzie mogą się spotykać niezależnie od wszystkiego. Potem chcę powiedzieć, że co pięć lat Warszawa fundowała powstańcom przyjazd, na, przyjazd tym, którzy mieszkają za granicą z osobą towarzyszącą pokrywaliśmy oprócz kosztów przylotu na dwie osoby, no bo wiadomo, że ludzie są starsi, że potrzebują opieki, i również pobyt kilkudniowy w hotelu. Potem oni często zostawali jeszcze u swojej rodziny, także pod tym względem, żeśmy się, musi też wiedzieć premier, wicepremier, że 80 rocznica to oznacza zafundowanie wszystkim, zarówno z Polski, bo nie wszyscy mieszkają w Warszawie, większość mieszka w Warszawie, którzy jeszcze żyją, na dwie osoby, właśnie pobyt
0: kilkudniowy z okazji uroczystości. A to skąd według Pani, jak Pani sądzi, ta, ta potrzeba przejęcia właśnie kontroli nad tymi obchodami, obchodami?
1: No to jest chęć przyjęcia, według mnie, taka jest moja opinia, kontroli nad, nad tym, kto występuje w, te, w, te, w telewizji, kto zabiera głos, ograniczenie, powiedział ograniczenie takich pełnych swobody wypowiedzi, bo powstańcy nie wszyscy są za obecnym rządem. Nie ma tam jakichś gwałtownych podziałów, ale nie wszyscy są. W związku z tym, no, taka chęć kontroli.
0: No wręcz powstańcy i mogliśmy to kilka dni temu usłyszeć, także w tym roku, żeby walczyć o wolne państwo, bo oni właśnie o to walczyli i dość mocno i konkretnie wypowiadają się przeciwko temu, co dzieje się w tej tak,
1: chwili. Tak i wydaje mi się, że wicepremier Gliński uważa, że, że, że nie powinni oni, że powinni mieć większą kontrolę nad tym, co, co mówią powstańcy i rząd wie lepiej, a nie sami powstańcy. To są jeszcze osoby około dziewięćdziesiątki, po dziewięćdziesiątce, ale czasem bardzo sprawne. No przywidać, jak zabierają głos sprawny intelektualnie. No, nie, oczywiście co roku jest ich
0: coraz mniej, ale ciągle jeszcze kilkuset żyje. To jeszcze jedna kwestia związana z um, Warszawą, bo Instytut Ordo Juris otrzymał niezwłoczny nakaz opuszczenia biura, które mieści się w budynku pasty w Warszawie. Tym budynkiem zarządza Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. No i tutaj cytując, dlaczego zdecydowała się usun- usunąć Ordo Juris um, Ze względu na dbałość o swój wizerunek, również poprzez odpowiedni nabór y, najemców. Zastanawiała się pani, skąd taka decyzja? No dość nagła, no bo jak funkcjonuje Ordo Iuris i czym się zajmuje, no to wiemy nie od dzisiaj. No myślę, że, powst-
1: że czy Fundacja Państwa Podziemnego, czy, czy, czy w ogóle organizacje powstańcze, powstańców, to są... Nie chcą być konotowane z politycznie i dlatego wydaje mi się taka decyzja, bo jednak jest bardzo organizacją bardzo politycznie zorientowaną, bardzo
0: konserwatywną i taką, która angażuje się w działania polityczne. Hanna Grąkiewicz walc jest dzisiaj razem z nami. Przenosimy się do internetu Radio ZPL, YouTube i Facebook. Tam ciąg dalszy naszej rozmowy. To jest gość Radia Z. No jesteśmy z powrotem. Hanna Gronkiewicz-Wals, przypominam, jest dzisiaj e, razem z nami. E, wracając do pieniądza i do e, inflacji także, e, pojawił się ostatnio taki sondaż e, wirtualnej Polski i Money.pl, w, z którego wynika, że 66% Polaków negatywnie ocenia działania Narodowego Banku Polskiego związane ze zwalczaniem e, inflacji. Czy pani jest także w tej grupie?
1: No tak, mówiłam, że były błędy, jeśli chodzi o politykę pieniężną, mówiłam tu już wielokrotnie, za późno z, z były po, podnoszone stopy procentowe, ludzie ciągle brali kredyty, potem zna, zna, znaleźli się w takiej pułapce kredytowej, no i oczywiście też Narodowy Bank Polski nie wymyślił żadnej koncepcji, żeby co robić z tymi kredytami frankowymi. W zasadzie to spoczywa na barkach bardziej Komisji Nadzoru Finansowego. Także myślę, że, że, że Narodowy Bank Polski nie spełni
0: nie, nie, nie nie, nie swojego mandatu. Jeden z naszych słuchaczy pyta, co rząd w takim razie powinien zrobić, żeby powstrzymać inflację? No Myślę, że rząd
1: też musi bardzo uważać, jeśli chodzi o ten zwiększanie popytu. Znaczy popytu poprzez bardzo duże powiedziałabym, e, takie wydatki socjalne. Oczywiście każdy chętnie przyjmie każdą podwyżkę, no taka jest natura człowieka. Niemniej jednak mogą wiedzieć, ile mamy tego zadłużenia. Są fundusze, które, które są poza budżetem, nie mamy takiej kontroli nad tym, jak jesteśmy zadłużeni. Także e, rząd e, rząd przede wszystkim nie powinien e, stwarzać nowych środków e, e, takiej powiedziałabym, rozdawnictwa. Mm-hmm. Znaczy te, które są, to są, ale już nie tworzyć nowych. Boję się, że będą wybory do października. No to, oczywiście będą będzie, nowe. to będą nowe i wtedy będzie ciężko opanować. Tak, i zresztą
0: Polacy, bo też wczoraj pojawił się taki sondaż, większość Polaków, tam niemal 50%, obawia się tego, że w związku właśnie, chociażby ze względu na wprowadzanie nowych świadczeń, podatki będą rosły, po, już po wyborach, no bo na razie jesteśmy na etapie obietnic, więc te podatki pewnie pozostaną na etapie, na jakim są, no a po wygranych wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość to się może zmienić. Nie, no oczywiście podatki mogą,
1: będą musiały może być na pewno nieobniżane, ale no każdy się będzie wystrzegał oczywiście podwyższania podatków, więc to będzie jakaś, no ostateczność musiałoby się okazać, że ta dżura budżetowa jest większa niż, niż nam się wydaje po dodaniu tych wszystkich funduszy, które są po, poza budżetem. Polacy się tego boją, bo doświadczy już tej inflacji i, i w zasadzie wiedzą, że to jest taki podatek niepisany, prawda? Jego nad nim nie dla trzeba głosować, nie trzeba go uzasadniać, tylko po prostu idzie się do sklepu czy płaci się więcej nie tylko w sklepie, bo są różnego typu usługi. Także nic dziwnego, że są takie wyniki, że, się, że 50% się obawia, że że te te wydatki spowodują utrzymującą się inflację i drożyznę
0: no właśnie, a propos drożyzny, w portfelach Polaków coraz mniej, czy według pani PiS doprowadzi właśnie te nasze portfele do ruiny, czyli, że będą już zupełnie puste? To wszystko zależy
1: o, jak, o jaką grupę społeczną chodzi, prawda, bo są osoby wysoko wynagradzane. Chociażby sam, jak wynika z, z sami członkowie rządu, czy te osoby związane z rządem mają różne pozycje, jeśli chodzi o rady nadzorcze, dodatkowe dochody, za. My, ci, którzy stoją na czele tych molochów państwowych bądź upaństwowionych, więc im się krzywda nie stanie, natomiast nie ugra wątpliwości, że ci, którzy nie są jeszcze średnią klasą i którzy muszą zarobić na, na te kredytu, ci, którzy myślą o, o rozpoczęciu życia samodzielnego nie, nie, nie z rodzicami, no to oczywiście będą mieli mniej do zagospodarowania swoich środków,
0: także na pewno to odczują. Kolejne pytanie od naszego słuchacza. Jakie jest Pani podejście do pieniądza cyfrowego? Czy może Pani podać trzy argumenty za wprowadzeniem oraz trzy przeciwko wprowadzeniu programowalnej waluty banków centralnych?
1: No, programowana waluta, nie wiem, czy chodzi o, o, o bitcoin, czy chodzi o, o, o emisję dotychczasowych środków. Generalnie rzecz biorąc pieniądz cyfrowy, będzie funkcjonował, ale gotówka pozostanie z tym, że nie powinna by dominować gotówka. Nie mam takich poglądów jak Konfederacja, dlatego, że to nie ogranicza moim zdaniem wolności, tylko po prostu pozwala na, na walkę z terroryzmem, walkę z planiem pieniędzy. Także muszą być pewne ograniczenia, ale pieniądz cyfrowy banków centralnych. To wszystko na jakim etapie będą banki centralne rozwoju. I co nam na myśli auto, mówiąc o pieniądze cyfrowym, bo to nie jest tylko pieniądz cyfrowy, to obejmuje również wszystkie rozliczenia bezgotówkowe, oprócz tego kreowanie zupełnie nowych środków, które trudno powiedzieć, co, co będą odzwierciedlać, jako, jakie wartości, bo to za tym musisz na łatko, czy były spół, spółki internetowe, bo, prawda, okazuje się, że potem wszyscy stracili na inwestowaniu w tych spółkach, także nie wiem też dokładnie, co autor ma na myśli y, autor pytania, także y, y, tutaj te, nie, nie, nie będę się siedziła na odpowiedź.
0: Półtora miliarda złotych to suma y, na y, Jaka przeznaczona y, ma zostać na funkcjonowanie KPRMU y, w porównaniu z y, tym, jakie były pieniądze przeznaczone chociażby zarządów POPSL, y, gdzie ta suma wynosiła około 120 milionów, to jest dwunastokrotność tejże. Y, jak pani ocenia taką właśnie liczbę, biorąc pod uwagę to, o czym rozmawiamy, czyli inflacja chociażby, czyli stopy procentowe, czyli czasy, w jakich nam przyszło żyć, kiedy wszystko jest coraz droższe, a państwo wydaje półtora miliarda złotych na funkcjonowanie KPRM?
1: No myślę, że tam jest taki stworzony, tak jak czyta się w prasie, stworzony jest taki drugi rząd rząd numer dwa, bo normalnie rząd to są ministrowie, prawda, i premier. Natomiast e, ten sam premier, e, wydaje mi się, że stworzył taki sobie mini, wewnętrzny rząd, więc e, to oczywiście kosztuje, bo tym kosztuje kupowanie głosów. No, jeżeli są osoby, które nie są członkami PiSu, nie mają tej dyscypliny e, partyjnej, żeby głosować, no to oczywiście trzeba obdarzyć k, różne osoby kolejnymi stanowiskami wiceministrów, na no, ogólną, minister jest jeden, chociaż już op że tak trudno powiedzieć, czy mamy jednego, czy dwóch, ale w każdym razie miejsce jest jeden i w związku z tym trzeba było pomnożyć liczbę miejsców, po to, żeby mieć zapewnione głosowanie takie, jak trzeba.
0: To skoro przy głosowaniu, o trzeciej drodze przez chwilę chciałabym z Panią porozmawiać, bo dużo się mówi na ten temat i wszystko ma się wyjaśnić dziś, może jutro o poniedzieli, pewnie będziemy wiedzieć, czy Polska 2050 i PSL pójdą razem do wyborów. Według Pani ma szansę na przetrwanie? Trudno mi powiedzieć. Wydaje
1: się, że to są jednak bardzo różne środowiska, że mało ich łączy, na pewno więcej łączy PESE, chociażby z tą agrounią, której, której niepotrzebnie uważam się ją lekceważy, bo jednak to jest jednak ciągle jeszcze stała liczba osób, które utrzymują się z rolnictwa, bądź z różnych dziedzin gałęzi przy rolnictwie. I no, chociażby usługi to, to, to sprzedaż nam na, na bazach oni żyją z rolników w dużej mierze. Więc myślę, że, 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 że tu jest więcej wspólnego. Natomiast natomiast tutaj. Polska 2050 nie chce do Unii, tak jak się zorientowałam. No więc trudno powiedzieć generalnie rzecz biorąc, uh-huh. powinno być jednak porozumienie takie antypisowskie. Ja jestem zwolenniczką takiego porozumienia i stworzenia takich
0: list, które by dały taki efekt, żeby PiS odsunąć od władzy. Uh-huh. Czy zatem jeżeli ta trzecia droga by się rozpadła, myśli pani, że stworzenie koalicji, taka jaka miała już miejsce, czyli Koalicji Obywatelskiej, czy Platformy Obywatelskiej z PSL-em byłoby możliwe?
1: Cudno mi powiedzieć, dlatego że, że już tyle powiedział pan przewodniczący kośniak że, że nie odpowiada mu ta koalicja, że
0: może wyglądałoby teraz to sztucznie, no cudno mi powiedzieć. Pojawił się dzisiaj taki komentarz, to bodajże w Rzeczpospolitej redaktor naczelny Bogdan Hrabota, o ile dobrze pamiętam, o tym napisał, dokładnie tak, że według niego powinny być optymalnie trzy listy wyborcze, bo cztery to już katastrofa, no i pójście osobno Polski 2050 i PSL-u spowoduje że istnieje duże prawdopodobieństwo, że obie partie do Sejmu nie wejdą, a to z kolei wpłynie na stworzenie opozycyjnego, dzisiaj opozycyjnego rządu po wyborach. Czy według pani taki scenariusz jest możliwy? Faktycznie powinny być trzy listy, a nie cztery, bo im więcej, no to tym gorzej.
1: Na pewno, że im więcej, im więcej list, tym gorzej. Natomiast ja uważam, że, że powinna być nawet jedna lista. Oczywiście to już jest taki wyświechtany temat, no ale ja poglądu nie zmieniłam, co do, co, co do tego, idę, Bo nawet dwie rozbijają głosy przy systemie Dontag, to nie będzie zmieniony, no to jest to oczywiście wtedy niekorzystne z punktu widzenia opozycji. Także dla mnie to jest długorzędne, czy, czy pójdzie Polska 2050 razem z PSL-em, czy nie, dlatego że jest ryzyko zarówno nieprzekroczenia 8%, jakie jest ryzyko nieprzekroczenia przez nich 5% pojedynczo. Także trudno mi w tej chwili ocenić, które ryzyko jest większe.
0: A pak cenacki to dobre rozwiązanie? Myślę, że zdał egzamin
1: teraz, mimo takiej niewielkiej przewagi. Także pakt senacki
0: jest słusznym rozwiązaniem. A nazwisko Romana Giertycha, bo w zasadzie już dwa miesiące temu mówiła pani, że Giertych nie jest osobą, którą warto łamać pakt senacki, a Szymon Hołownia powiedział, że Roman Giertych został zgłoszony przez niego i Michała Kobosko jako kandydat do Senatu, nie jest kandydatem Polski 2050. Nazwisko na pakcie senackim Hołownia położył. jako kandydata niezależnego?
1: Na pewno najłatwiej Giętychowi być kandydatem niezależnym. E, zmienił swoje poglądy, no ale niestety zawsze coś tam na nas, jeśli chodzi o poprzednie poglądy e, dla wielu wyborców, no to tak powiedziałabym, ta zmiana nie, nie, nie zawsze jest do, 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 do zaakceptowania. Także myślę, że e, Szymon Hołownia de facto wziął go do siebie na listę, bo proponuje, żeby nie było kąt kandydata, prawda, w jakimś tam okręgu, więc wtedy wiadomo, że... Pod poznańskim
0: że... prawdopodobnie, d- w- przynajmniej takie są w- w-
1: Wydaje się, że, że, że no, tych przecież nie, 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 musi być w Sejmie, żeby odgrywał rolę polityczną, i coraz więcej osób zauważają jego zmianę, ale to nie znaczy, że w, se- w Sejmie jest jeszcze 160 posłów,
0: prawda, i tu senatorów, no, można działać politycznie, nie będąc w Sejmie. Brak terminu wyborów to, według Pani, taka prekampania bez kontroli wydatków?
1: Myślę, że tak że już wtedy będzie trzeba się policzyć w momencie, kiedy przyjdzie, kiedy będzie ogłoszenie terminu
0: wyboru dokładnego. Prawdopodobnie w poniedziałek Andrzej Duda ogłosi.
1: No tak, powinien już wcześniej ogłosić, znaczy powinien jeszcze no, Teoretycznie czas. ma czas do 14 sierpnia. No Ma czas do 14 sierpnia, ale wyraźnie tutaj rząd robi sobie kampanię, rozdając na prawo i na lewo, jeżdżąc, opowiadając, ile to jeszcze będzie do zyskania.
0: Pojawił się też kilka dni temu taki sondaż dotyczący potencjalnych premierów, jeżeli opozycja dzisiejsza wygrałaby w wyborach parlamentarnych. No i bynajmniej Donald Tusk nie jest na pierwszym miejscu, tylko Rafał Trzaskowski, później Donald Tusk i później na trzecim miejscu Szymon Hołownia, jeśli chodzi o stanowisko premiera.
1: No tak, no ja myślę, że zawsze powinien być ten, który przewodzi partii, tylko tak nie jest w pisie, ale to nie jest przecież zjawisko, które jest w parlamentarizmie przyjęte. No prezes rządzi z siedzenia. To nie ma nic wspólnego z demokracją, z pewną transparencją, z przejrzystością działania, bo nie wiem, bo i tak wiemy, że Nowogorska podejmuje decyzje, także niektórzy ludzie sobie nie zdają z tego sprawy. Jest to psucie demokracji, uważam, więc generalnie ten, który, który, który przewodzi. No, Rafał Czaskowski jest świetnym kandydatem na premiera, natomiast Donald Tusk, szefem partii, był premierem, ma dużo większe doświadczenie. No i Rafał jest prezydentem Warszawy. Szkoda byłoby Warszawy.
0: No i zresztą chyba szykuje się do kolejnej kadencji, jeżeli chodzi o wybory samorządowe.
1: No myślę, że że, że, wie
0: teraz i czuje, że Warszawa jest ważna. A propos Warszawy, to w jednym z ostatnich wywiadów Przemysław Wipler, to jest pytanie też od naszego widza, za, słuchacza zapowiedział, że Sławomir Mencen może startować w wyborach samorządowych na stanowisko prezydenta Warszawy. Jak w, według pani sprawdziłby się na tym stanowisku? No myślę, że nie ma żadnego,
1: tutaj powiedziałam, doświadczenia w zarządzaniu. To jest bardzo duży organizm i do tego trzeba mieć pewne doświadczenie. Rafał Czerkowski był ministrem cyfryzacji, był europarlamentarzystą, także że już był osobą, jest osobą, która ma doświadczenie, natomiast męcę mm-hmm. nie widzę ani z powodu poglądów jego, którymi się kompletnie e, nie identyfikuje, jak i również z powodu jako
0: doświadczenia. E, czy uważa pani, że Jarosław Kaczyński obawia się, e, jak to określane jest, marszu Tuska, który 1 października ma się odbyć w Warszawie? Tuż przed wyborami, wszystko na to wskazuje.
1: No, myślę, że Jarosław Kaczyński w ogóle się obawia, że, że przegra wybory. On zdaje sobie sprawę, że, że jest taka możliwość, no i wszystko robi w tym zakresie, żeby te wybory właśnie, no... Żeby wybory oznaczały utrzymanie się PiSu przy władzy. I dlatego panowuje wszystkie po kolei te organy i i środki społecznego przekazu.
0: W ten sposób ma świadomość, że wybory może wydać Ten efekt marszu 4 czerwca z kolei, który już za nami minął, bo też czytam takie komentarze, że oczywiście tam... Była taka solidarność opozycji właśnie dzięki temu, że Donald Tusk ten marsz zorganizował, ale że te emocje już trochę opadły i jeżeli chodzi chociażby o poparcie partii politycznych, to wraca do tych liczb, które miały miejsce wcześniej. Czy zatem ten potencjalny zryw, który może mieć miejsce w października, myśli Pani, mógłby w jakikolwiek sposób przełożyć się na wynik wyborów?
1: Oczywiście, że każdy taki zryw przełoży, przełoży się w końcu. Nawet ten 4 czerwca no to przez jakiś czas się utrzymywało wyższe poparcie. Ono Już nie spada. Dlatego to jest ważne wszystkim, że społeczeństwo te, które będzie uczestniczyć, widzi, że że jest wiele osób, którym
0: kontynuacja tej władzy nie odpowiada. Premier Mateusz Morawiecki w nagraniu na Twitterze bodajże powiedział coś takiego. Zastanówmy się, dlaczego Łukaszenka życzy sobie powrotu Tuska do władzy. Łukaszenka mówi, że wtedy byłoby z kim rozmawiać. No właśnie, bo wtedy Wagnerowcy przenikaliby przez granice Litwy i Polski, przepychaliby nielegalnych imigrantów po to, aby dokonywać aktów sabotażu, aktów dywersji, tak powiedział w nagraniu szef rządu.
1: Znaczy ja muszę powiedzieć, że to jest kompromitująca wypowiedź dla premiera jakiegokolwiek państwa, tym bardziej tak dużego jak Polska. Kompromitująca, dlatego że, że to jest po prostu insynuowanie rzeczy, które nie mają w ogóle żadnego kontaktu z rzeczywistością i generalnie rzecz biorąc, premier ma jakiś problem z Donaldem Tuskiem, to się nadaje w zasadzie na psychoterapię. No
0: ale ten problem z Donaldem Tuskiem ma cała prawica chyba, prawda? Ale on w szczególności. szczególności.
1: Osoba Kaczyński się powstrzymuje. Natomiast e, nie pokazuje tak ewidentnie, że ma problem z Tuskiem. Chociaż ma od czasu tej debaty, która doprowadziła do tego, że w 2007 roku PiS przegrał wybory. Więc też ma problem, ale to ukrywa. Natomiast premier tego nie ukrywa i dlatego się nadaje. No na takie jakieś powiedziałabym, problem rozwiązania jego relacji do Tuska, którego zresztą był doradcą.
0: Swoją drogą, taka debata przed wyborami między Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim, Donaldem, premierem Morawieckim, myśli pani, byłaby możliwa i miałaby sens? No przede wszystkim musi być szef partii, czyli musi być z
1: Kaczyńskim, a nie z Morawieckim. No nie może być, że to jest taka osoba numer dwa. To jest taka wtedy, byłaby dyskusja i debata z cieniem, mhm. prawda? Z jakimś takim cieniem, który de facto nie ma w ręku żadnej władzy.
0: Bo mm-hmm.
1: decyduje o wszystkim Jarosław Kaczyński.
0: No, ale nawet myślę, że jeżeli, to znaczy, nie wiem, może się mylę, Donald Tusk wyszedłby z taką propozycją albo wyjdzie z taką propozycją, to myśli pani, że Jarosław Kaczyński się zgodzi na taką debatę?
1: Wiadomo, on ma tak silny uraz po tym 2007 roku, że się nie zgodzi nigdy na, na, na taką debatę, bo to będzie, będzie się obawiał, że znowu blado wypadnie.
0: Zbigniew Ziobro dwa dni temu ogłosił, że podjął decyzję o odwołaniu z funkcji zastępcy szefa prokuratury rejonowej w Poznaniu, pełniącej tę funkcję pani prokurator. Wyjaśnijmy, że to ona była zobowiązana do pilnowania prawidłowego przebiegu postępowania w sprawie Maryki M. No i według Zbigniewa Ziobro nie stanęła na wysokości zadania. Poznańska prokuratura nie dopilnowała, jak mówił Zbigniew Ziobro, obowiązków, a wyrok dla Maryki M był niewspółmierny do czynu przypomnijmy, Marika M dokonała napaści na pewną osobę, pewną kobietę, no i została za tą napaść skazana. Tego, jakby tego było mało, to teraz okazało się, że podczas tej właśnie konferencji prasowej ze Zbigniewem Ziobro w roli głównej, dziennikarz Gazety Wyborczej zauważył, że prokurator Tomasz Szafrański upublicznił dane kobiety pokrzywdzonej w tym właśnie rozboju, no i to odebrane zostało jako takie piętnowanie jeszcze ofiary i narażenie jej na dodatkowy, nie wiem, hate, niebezpieczeństwo, stres itd.
1: Ten drugi przypadek właśnie się nadaje raczej na ukaranie prokuratora, niż ten pierwszy, bo mimo, że jest prokuratora hierarchizowaną strukturą, to jednak musi być pewna swoboda oceny przez najpierw prokuratora prowadzącego śledztwo, a potem przez sąd. Przez sąd. Także no, nie, nie może być tak, że decyduje o wszystkim prokurator generalny i wydaje mi się, że miejsc jest, jest do tego minister sprawiedliwości, Także y, tutaj no, wyraźnie jest wpływ na linię na działania prokuratury y, i ten prokurator y, no nie ma tej koniecznie mimo wszystko pewnej niezależności oceny faktów. Zbigniew Ziobro ma swoje uprawnienia jako prokurator generalny. W związku z tym może, może podejmować nie wiem, nawet rewizję nadzwyczajną, to teraz się inaczej trochę nazywa. W każdym razie ze swoich wprawdzi może korzystać, natomiast nie powinien wpływać na, na, na działania bezpośrednio wpływać na działania prokuratury, bo to wywoła efekt mnożenia że inni prokuratorzy będą się bali być niezależni.
0: No tak, i jeszcze dodatkowo, tak jak mówię, udostępnienie, upublicznienie danych kobiety, która została pokrzywdzona w całej tej sytuacji. No tak. To, to, jak to, to, napisano, to, to jest taś to skandal.
1: Tak, no, no, sankcje powinny być nie dla, nie dla zastępcy prokuratury w Poznaniu, tej pani prokurator, tego, który udostępnił te nazwisko
0: ofiary. To jeszcze pozwoli Pani pytania od naszych słuchaczy. Czy czuje Pani odpowiedzialność za mafie reprywatyzacyjne? Myślę, że do
1: tej pory nie było żadnych, powiedziałam, takich działań, które wskazywały, że to były mafie, były to poszczególni prawnicy, poszczególnie osoby, które, które po prostu zgodnie zresztą z dekretem Bieruta rozstrzygały pewne kwestie, urzędnicy zostali ukarani. No i to już, potem to już nie jest moja rolna no, no
0: i jeszcze jedno w, związane z tym pytanie, bardzo podobne. Jak się pani czuje ze świadomością, że to za pani rządów stolicy bohaterowie powstania lądowali na bruku bądź mieszkali w piwnicy, ponieważ wyrzucała ich pani z mieszkań. Pani ekipa, aby sprzedawać kamienice, w których mieszkali.
1: To jest, to jest oczywiście nieprawda. Kamienice nie były sprzedawane, bo kamienice były albo zgodnie z dekretem Bieluta zwracane, poza tym do dziś nie ma ustawy prywatyzacyjnej, Nie wiem, PiS się zobowiązał, że będzie nie wykonał tego I do dziś obowiązuje dekret biuruta.
0: I jeszcze pytanie dotyczące kredytu 2%. Wracamy do początku naszego spotkania dzisiejszego, czyli o pieniądzach będziemy przez chwilę jeszcze rozmawiać. 20 tysięcy wniosków złożono, rząd spodziewał się 14 tysięcy do końca roku. To dobre rozwiązanie, to dobry pomysł dla tych, którzy mieszkania nigdy jeszcze nie mieli, a chcą mieć swoje jedno. Znaczy we wszystkich państwach jest właśnie pomoc
1: mieszkaniowa dla osób, które, które nie są w stanie uzyskać pewnej zdolności kredytowej w banku. W związku z tym oczywiście rozwiązanie to jest dobre dla tych, którzy to, dla których to jest pierwsze mieszkanie, tylko to trzeba dokładnie sprawdzać, żeby nie było jakiś przepisywania mieszkań, na kogo innego, jakieś też wprowadzania w błąd tych, którzy się banków i, i, i tych, którzy oceniają, czy to jest wniosek kredytowy zasadny, czy nie.
0: No tak, jeszcze ma to przełożenie niestety z punktu widzenia kredytobiorcy na ceny mieszkań, no bo zainteresowanie jest tak duże, że ceny mieszkań poszły w górę bardzo mocno.
1: No tak, tak myślę, że, że, że pod tym względem instrument jest stosowany, ale musi być rzeczywiście wyselekcjonowany i ludzie, którzy będą mogli otrzymywać, czyli tacy,
0: którzy nie, nie są w stanie zdobyć zdolności kredytowej w ciągu najbliższych dziś, lat. Hanna gronkiewicz walc była prezes NBP, była prezydent Warszawy, była dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję pani prezydent za to spotkanie. Dziękuję bardzo. I dziękuję państwu. Piątek dzisiaj to udanego weekendu. Do zobaczenia. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio